0: Autorevue. Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strubreite. Ich lese diesmal eine Geschichte aus unserem Premium-Sonderheft 2015. Und es war eine Geschichte, auf die ich mich sehr lang gefreut habe, ohne jemals zu wissen, dass ich sie überhaupt einmal machen werde. Weil ich nämlich schon lange nach Island wollte. Und dann hat es die Gelegenheit gegeben, bei einer Länderoberpräsentation in Island wo ein Kollege von einem anderen Monatsmagazin und ich quasi die Vorgruppe waren. Also an uns hat man ausprobiert, ob die Reise so funktioniert, wie man es denkt. Sie hat wunderbar funktioniert und ich bin dann noch drei Tage geblieben, um meine Reisegeschichte zu recherchieren. Das war ein sehr schöner Urlaub auf, auf, aus dienstlichen Gründen. Man muss aber dazu sagen, es war in Island gerade Winter. Also nicht unbedingt die klassische Reisezeit, wo sich Millionen Touristen um die kassiere schauen. Und man hat also garantiert nicht geschwitzt in Island. Ein weiteres Problem ist natürlich die Sprache. Wird dadurch gemildert im Umgang dort, dass eh jeder Englisch sprechen kann. Also man kommt mit Englisch wunderbar durch. Jetzt beim Vorlesen hingegen gibt es ein paar isländische Namen, an denen werde ich grandios scheitern. Ich versuche mir möglichst selbstbewusst drüber zu lesen. Es wird vermutlich nicht gelingen. Das, was ich jetzt in der Überschrift schon einmal falsch aussprechen werde, ist das isländische Wort für Glühwein wobei zu vermuten ist, dass der Wein eher importiert wird, weil die Trauben in Island wahrscheinlich so klein bleiben würden wie Kirschkerne. Cold as luck luck. Der Winter verscheucht die meisten Touristen aus Island, was aber nicht sein muss. Äußerliche Kälte trifft eine innere Wärme, wie sie nur ein Land mit permanentem Feuer unter dem Hintern bieten kann. Und wenn du schon in Island bist, dann stöpsel gleich den eierkölle dingsbums zu. Die Ratschläge der Kollegenschar waren zahl, aber nicht immer hilfreich und der mit dem Vulkanzustöpseln zeigte dreierlei. Erstens. Die isländische Sprache ist mit unserem Zungenschlag bedingt kompatibel. Da kommt selbst ein eruptiv zur Berühmtheit gelangter Vulkan nicht geschmeidig über die Lippen. Viele Orts- und sonstige Namen auch nicht. Zum Glück sprechen die Isländer flächendeckend Englisch. Zweitens. Vulkane bräuchten im Rest der Welt eine bessere PR-Abteilung. In Island ist das nicht nötig. Rund 130 sind prinzipiell aktiv, schweigen aber derzeit. Island ist nämlich ein junges Land, zumindest nach der Zeitrechnung der Geologen. Als es von einer gigantischen Magmablase aus dem Meer gedrückt wurde, waren die anderen Kontinente schon ausgereift. Island ist derzeit also in seiner geologischen Pubertät. Die Einheimischen gehen gelassen mit dieser Gefahr um und wenn Unheil treut, dann evakuieren sie sich einfach selbst. Derzeit ist übrigens der Bardrabunga von etwas indifferentem Zustand und Beruhigung ist doch deshalb nicht zu erwarten, weil mitten durchs Land die Bruchlinie zwischen amerikanischer und eurasischer Landplatte verläuft. Sie wird jährlich 2 cm größer. Drittens, den zu zustöpseln ist schwierig, weil man kann nicht rauffahren. Wandern ginge, aber nicht im Winter. Es gibt eine kleine Straße auf der Nordseite, aber auch die führt nicht bis zum Gipfel, verbessert die Lage des stöpseltragenden Wanderers aber um ein paar Höhenmeter. Vom Volkanausbruch ist übrigens nichts mehr zu sehen und der Berg selbst ist unspektakulär. Im Frühling 2010 war das noch anders, da lag die Gegend hangabwärts unter einer rund 40 cm dicken Staubschicht, die mittlerweile vom Regen weggewaschen und in den Boden eingesickert ist, wo sie ihre düngende Wirkung entfaltet. Die damals staubige Gegend ist jetzt sehr grün und der am meisten eingestaubte Farmer hat in seiner Scheune ein Museum eingerichtet, wo er einen 15-minütigen Film über das einstige Schlamassel zeigt. Touristen aber kommen ohne dies zuerst in die Hauptstadt Reykjavik, denn der Flughafen Keflavik liegt im äußerst südwestlichen Zipfel Islands. Reykjavik ist insofern sehr überzeugend in der Rolle der Hauptstadt, weil rund 80% der 330.000 Isländerinnen und Isländer dort oder im Umland leben. Der Umkehrschluss, dass der Rest des Landes ziemlich leer sein muss, stimmt natürlich, besonders im Winter. Die meisten der rund 1,2 Millionen Touristen jährlich kommen im Sommer, aber auch dann wirkt Reykjavik kaum überfüllt. Die Stadt durfte bescheiden und dem isländischen Wesen treu bleiben, weil sie sich nie als Weltstadt behaupten musste. Sogar das Zentrum besteht im Wesentlichen aus Einfamilienhäusern und mittendrin verläuft die Laugavegur also die Hauptstraße Honoris Causa. Sie ist zwar keine Fußgängerzone, fühlt sich aber so an und mittendrin offerieren die Konditorei Sandhold und mehrere Eissalons die eine und die andere Kalorie. Weil die Eisgeschäfte nie Hochsaison haben, bleiben sie einfach das ganze Jahr offen. Der Winter ist zum Eiskonsum sowieso ideal, weil beim Essen nichts schmilzt. Etwas abseits der Hauptstraße thront die Heilgrimmskirke auf ihrem Hügel. Und wenn eine Kirche 41 Jahre lang, nämlich von 1945 bis 1986, erbaut wird, dann gehen sich ein paar Superlative aus, also skandinavisch schlichter Prunk. Das zweithöchste Gebäude des Landes und die mit 5.275 Pfeifen größte Orgel bei Pfeifenfahrtenschaften finanziert. Ganz in der Nähe residieren die Recker wie eine Gruppe junger Kaffeeliebhaber, die mitten in ihrem sehr studentischen Kaffee aus den Bohnen rösten und einen Cappuccino zubereiten, der sich fürs Ranking der Weltbesten empfiehlt. Das inoffizielle Nationalgericht Islands aber ist der Hotdog. Man verspeist ihn am besten am Hafen bei Berins Beztu Püslur, sicher falsch gelesen, 1937 gegründet, 2006 vom Guardian zum besten Hotdog-Stand Europas ernannt und folglich von Bill Clinton oder Metallica-Sänger James Hetfield zwecks Hotdog-Verzehr besucht. Wer in seinem Hotel das Wohnzimmer vermisst, findet das Gemütlichste der Stadt bei Ida Zimsen einem Buchcafé in der Westtourgata 2A, in dem man bis 22 Uhr in den Büchern und Magazinen lesen darf, dann wird geschlossen. Als Tourist bringt man sich den Lesestoff besser doch mit, lässt sich aber gerne mit Kaffee und Tee rundum versorgen und fühlt sich in Reykjavik bald wie in einem extended Adventskalender, wärmend aus Lebkuchen und Zimt und dem sonnigen Wesen seiner Bewohner erbaut. Das eigentliche Reykjavik aber findet in den vielen Freibädern statt. Das Wasser sprudelt heiß aus dem Boden und abends sitzt die halbe Stadt in den Becken, tratscht, schwimmt und schafft es, mit nassem Haar im eisigen Wind kein Kopfweh zu kriegen. Reykjavik hat nur einen Nachteil. Jon Gnarr ist nicht mehr Bürgermeister. Dieser Satz möge den aktuellen Amtsinhaber Dagor B. Egerzon nicht ergrimmen, aber die Fußstapfen, in die er im Juni 2014 trat, waren jene des wunderbarsten Clowns eigentlich Comedian, Schriftsteller und Bassist der Punkrock-Band Punkrockband Nefrenzli, das heißt so viel wie rinnende Nasen, trat 2009 als anarchistischer Kandidat mit dem Wahlversprechen an, einen Eisbären für den Zoo anzuschaffen, gratis Handtücher in den Schwimmbädern zu spendieren, Korruption offen zu betreiben und alle Wahlversprechen zu brechen. Damit sich alle auskannten, nannte er seine Liste Beste Flockurin, also Beste Partei, einen Wahlsieg und vier Jahre später war die Stadt ein wenig bunter, finanziell gut beieinander und alle sahen, wie fein man regieren kann, wenn man intelligent und integer loslegt. Und wunderbare, gelassene, freundliche Menschen wie die Isländer um sich weiß. Es gibt hier übrigens kein Heer, lediglich zwei kleine Gefängnisse für Männer und kein einziges für Frauen. Falls Sie bislang ein paar Worte zum isländischen Winterwetter vermisst haben, es muss nicht so sein wie befürchtet. Es kann aber. Folglich existiert in Island auch der Begriff des Whiteout, quasi das weiße Pendant zum Blackout. Ein Whiteout hat man vor sich, wenn man vor lauter Schneefall nichts mehr sieht, weil Gegend, Luft und natürlich auch die Straße zu einer einheitlich weißen Wand gefroren sind. Ein Whiteout kann auch nachts auftreten, ist dann aber dunkler. Dass es so viele sonnige Fotos von Island gibt, ist leicht erklärt. Fotografen verzichten aus allerlei Gründen auf Motive, die gerade im waagrecht peitschenden Schneeregen stehen. Auf Fotos schaut Island also immer etwas wärmer aus, als es tatsächlich ist. Der isländische Sommer ist wie ein Kühlschrank, den man sechs Wochen offen lässt. Das Licht ist die ganze Zeit an und das Gefrierfach taut, aber richtig warm wird es nie, schreibt der isländische Schriftsteller Halgrimur Helgerson Helgason in seinem sehr isländischen Roman zehn Gründe, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen. Das Wetter ändert sich in Island aber genauso schnell wie die Landschaft. Ein bei Touristen beliebtes T-Shirt zeigt, dass es beim Missfallen des Wetters genügt, fünf Minuten zu warten. Damit sich die Landschaft in fünf Minuten ändert, reicht simples Warten nicht aus, da muss man schon fahren, aber dann geht's wirklich hurtig. Moos wird durch Moos auf Geröll abgelöst, dann übernimmt Geröll alleine, kann aber ins Flache übergehen, bevor Gras die Oberhand gewinnt. Trotz dieses Stakatus und Eindrücken hat das winterliche Island etwas Meditatives, man genießt die wunderschöne Verlassenheit, steuert das Haus des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Haldor Laxnes 1902-1998 bis 1998 an quasi ein Nationalheiliger oder Ping den Ort des 930 gegründeten und damit weltweit ersten Parlaments, wo Diskussionen bisweilen auch per Rauferei beendet wurden. Man findet gerne die regelmäßig hochschießenden Fontänen der Geysire oder sieht das monumentale Schauspiel der Wasserfälle, die über gigantische Steinstufen ins Land schneiden. Die Gewässer Islands führen auch zu zarter Selektion unter Touristen. Jährlich sind zahlreiche verbrannte Zeigefinger zu verarzten, weil Reisende angesichts des sieden vor sich und ihnen hinblubbernden Wassers prüfen wollen, ob es auch wirklich kocht. Eine ebenso ergeckliche Anzahl erleidet das Gegenteil, sie friert im Wasser beinahe fest. Man soll eben nicht in glasklare Bäche frisch abgeschmolzenen Gletscherwassers hineinhechten, weil man dann nur sehr wenige Minuten Zeit hat, trotz der Krämpfe wieder ans Ufer zu gelangen, sich von geschmeidig bewegungsfähigen Menschen bergen und wieder auf Betriebstemperatur erwärmen zu lassen. Natürlich ist das Autofahren im winterlichen Island ein wenig speziell. Wer ein Leihauto nimmt, wählt einen Allradler. Der bremst zwar nicht besser, bleibt aber sauberer in der Spur. Man kommt also mit einem 4x4 öfter ohne fremde Hilfe wieder heim. Die Straßen im Zentralgebirge sind im Winter prinzipiell gesperrt, also fast immer. Und auch im Sommer nur mit Geländewagen zu befahren. Viele winzige Wege sind obendrein privat. Zum Befahren ist die Bewilligung des Besitzers nötig. Die Isländer sind höfliche, freundliche Menschen und das Fragen wird damit eher zur Formsache aber man soll besonders bei den Gutmütigen dieser Welt nicht am Watschenbaum rütteln. Mit dem Wetter und der Topografie ist auch der hohe Suff-Anteil islands locker zu erklären und weil ein Suff als idealer Schmuck für den Vorgarten betrachtet wird, parkt es strikt vor der Garage. Das Geländegängige nehmen die Isländer sehr ernst. Im Winter werden im Stadtzentrum Regravix hauptsächlich Bergschuhe getragen. Das Suff der Füße. Man kennt, dass die Geschichte schon etwas älter ist, weil ich glaube, aus den 1,2 Millionen Touristen, die es damals waren, sind mittlerweile über 2 Millionen geworden. 1950 habe ich gefunden, waren es noch 4.000 im Jahr, also da war es noch etwas beschaulicher. So, danke, das war's.